0: Hallo, liebe Zeitumkehrer Babyköpfe, euer Filius hier. Ähm, wir machen ein weiteres Türchen des Mysteriumsabteilungs-Adventskalenders und heute ist bei mir die liebe Tine. Hallo. Hallo. Ähm, unser zufällig ausgewähltes Thema für heute ist, was darf an Weihnachten nicht fehlen? <lacht> und da Tine die Idee hatte, bin ich gespannt, <lacht> was für Tine an Weihnachten nicht fehlen darf.
1: Okay, also ich fange mal mit einer Sache an. Ja. Ähm, also, wenn ich an Weihnachten denke, dann ist es immer ein relativ, naja, ich sage es mal, schummriges, dunkles Wohnzimmer, in dem sozusagen mhm. äh, die Tische gedeckt sind, also der Wohnzimmertisch oder der Esstisch, je nachdem, wie groß oder wie das Wohnzimmer gestaltet ist. Ähm,
0: Konsolidiert. <lacht> Tina.
1: Schwer. Ja. Schwer. Ja, schwierig. <lacht> äh, also, dass die Tische eingedeckt sind, ähm, dass das alles ein bisschen einen festlichen Charakter hat und äh, es aber auch ein bisschen gedimmt ist von so dass eine sehr gemütliche, warme Situation entsteht. Das mhm. ist so die Grundbase.
0: Mhm. Das muss sein. Das, das, wir feiern ja Weihnachten immer bei meinen Eltern. Also zumindest den Heiligabend verbringen wir da und da ist es bei uns schon so, dass Mama, glaube ich, um 9 Uhr anfängt, den Tisch zu decken. Früh. Also morgens. Okay. <lacht> und der wird dann auch noch achtmal umgestaltet, bevor meine Großeltern zu Besuch kommen und bevor es was zu essen gibt. Und dann, in der, in, der, in der Zeit, wo sie das nicht tut, rennt sie durch die Gegend und sucht Spinnenweben, weil ja ihre Mama zu Besuch kommt.
1: Die Spinnen hast.
0: Nee, einfach nur, weil für die muss es unbedingt noch sauberer sein, als es sonst schon ist. <lacht> also das gehört für mich auch zu Weihnachten dazu. Meine Mutter, die durch die Bude rennt und äh, Spinnweben sucht. <lacht> und natürlich sechs Stunden später meine Großmutter, die mit einem Schnapsglas in der Hand da sitzt und sagt, Katrin, da oben in der Ecke ist eine Spinnwebe, mach die mal weg. <lacht> <lacht> Als wenn irgendeine Spinne die extra noch gemacht hätte.
1: Die ist bestimmt so eine, ein bis zwei Minuten, bevor sie die entdeckt hat, erst entstanden.
0: Genau. Oder sie hat sie mitgebracht.
1: Das ist übrigens dein Weihnachtsgeschenk. Ja, genau. Aber das mit dem Tisch umgestalten kenne ich. Weil ich bin meistens dafür verantwortlich, den Esstisch einzurichten oder halt den Wohnzimmertisch. Mhm. Ähm, und meine Mama hat einen naja, keine super große Auswahl an Tischdecken und Tischdeko, ähm, mhm. aber trotzdem verschiedenste, unterschiedlichste Arten, die dann nicht zueinander passen. Okay. <lacht> Und äh, da muss ich mir irgendwas aus diesen Einzelteilen zusammensuchen und dann halt den Tisch irgendwie nach irgendeinem mir ausgewählten Thema dekorieren. <lacht> <lacht> oder halt nach einer Farbe oder sowas. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel blau eingedeckt, weil ich mir dachte, wir machen mal nicht rot. <lacht>
0: <lacht> auch schön.
1: <lacht> ja. <lacht> Hast du etwas, was auch immer dabei sein muss, außer Spinnwebensuche?
0: Früher war es Würstchen und Kartoffelsalat. Ähm also oh ja. wir haben dieses Würstchen- und Kartoffelsalat-Thema wirklich immer durchgezogen. Sogar so, dass wenn es wieder erwartend mal Fondue gab, ähm, jemand einen Kartoffelsalat dazu gemacht hat und ich Würstchen hatte, die ich da reinhalten konnte ins Fondue. <lacht> also die hatte ich immer. Seitdem ich allerdings jetzt hier in Baden-Württemberg wohne und Thüringen vermisse, wird jedes Weihnachten gegrillt bei uns. Also es gibt immer Bratwurst und Kartoffelsalat.
1: Schönes Wintergrillen hier. <lacht>
0: ja, letztes Jahr mit Schirm. <lacht>
1: Natürlich. Thüringer
0: können immer grillen
1: <lacht> Ja ähm, Ich habe dieses Kartoffel und Würstchen mit Nudelsalat und Würstchen Das war bei uns ganz lange Weihnachtsessen Bis, mhm. bis ich den Kochlöffel übernommen habe Und gesagt habe du, <lacht> ich, ich will jetzt Klöße <lacht> Klöße, Rotkraut und irgendeine Fleischbeilage in meiner Wahl Oder was halt gewünscht worden ist und was ich hinkriege, das ist äh, leider eine sehr hohe Begrenzung. <lacht> oh Gott. <lacht> Fleisch ist nicht so mein Kochthema. Außer ich, äh, also ich, ich schätze mal, dass ich das hinkriegen würde, sogar irgendwie so einen Braten, den man stundenweise in den Ofen schieben würde. Ich traue mich nur einfach nicht. <lacht> Weil es mir einfach zu sehr leid tut, wenn es dann äh, Wenn es nichts wird, Wenn es ja. nichts wird. Und ich dann, das will ich nicht. Das finde ich doof. Dann will ich lieber irgendwas zubereiten, was äh, sozusagen dann wenigstens gut schmeckt. <lacht> Wenn wir schon Tiere umbringen. <lacht> dann, <lacht> dann bitte mit Mitwürdigung im Magen, sozusagen. <lacht> und Geschmack. Ja. ja. Äh,
0: ich habe noch eins, was, was zum Braten vielleicht passt. Am ersten Feiertag hat mein Opa Geburtstag. Deswegen gibt es dann so ein Familienessen bei meiner Oma. Das beginnt meistens 11.30 Uhr mit Gans und Klößen. Wenn die Teller dann gerade gespült sind davon, steht Kuchen auf dem Tisch, drei verschiedene. Ja.
1: Ähm,
0: zwei Stunden später steht irgendwo in der Wohnung frisch aufgeschnittenes Brot und Thüringer Wurst aus dem Glas, falls jemand zwischendurch noch Hunger hat. Und wenn sich alle daran satt gegessen haben, kommt Oma aus der Küche und brüllt, ich habe Kassler mit, mit Sauerkraut gemacht. <lacht> und dann ist auch schon um sieben, also das war alles innerhalb von sechs Stunden.
1: Ja. Also, solange meine Oma gelebt hatte, war, hatten wir auch diese Weihnachtstradition, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag bei meiner Oma und meinem Opa sozusagen essen waren. Die ganze Familie hat sich dort an den, Gro an den Esstisch plus zwei weitere Tische gequetscht. Mhm. Und dann wurde sozusagen ganz mit Glösen äh, Rotkraut oder Sauerkraut und für die Kinder gab es Hähnchenschenkel. Äh, mhm. zum, also auch Punkt zwölf mittags. Äh, ein Treffen war auch zwischen 11 und 11.30 Uhr, keine andere Chance. Äh, mhm. Dann hast du dich, weiß ich nicht, eine Stunde lang daran super satt gegessen und dachtest, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich, wie, wie ich rausrollen soll. <lacht> und dann äh, kurz nach, also so zwischen äh, zwischen 14 und 15 Uhr, also so typischer Kaffeezeit, gab es dann Eis oder Kuchen oh. oder Stollen oh. oder alles.
0: Ja, genau, <lacht> eigentlich alles.
1: <lacht> und es war immer so, Mama, macht ihr bitte nicht so viel Mühe, die sind eh alle satt nach dem Mittagessen und wollen nichts mehr. Und dann hat sie das irgendwann nicht mehr in die Küche gestellt, damit wir das schon vorher sehen, sondern in das, Ge in das Schlafzimmer, weil es da auch relativ kühl war. Mhm. Ähm, und dann sozusagen so überraschungsweise, ja, übrigens, ich habe hier noch Eis. <lacht> oder Weintrauben oder Obst oder Kuchen oder Stolz. Es <lacht> war äh, also drei Tage danach satt. <lacht> <Im Ja>. Minimum.
0: <lacht> Meine Liebste sagt aber der Standardsatz einer Oma ist: Bist du schon satt, dann ist noch was. Ja. Und genau so <lacht> funktionieren Omas. <lacht>
1: Zumindest so um Weihnachten drumherum sehr. Mhm. Ja, aber naja. Äh, was bei mir noch bei Weihnachten unbedingt dazugehört, also damit dieses typische Weihnachtsfeeling dann irgendwann doch mal entsteht, sind äh, Räuchermännchen und äh, dieser Räuchermännchengeruch.
0: <lacht> Sag ruhig Gestank, wenn du das meinst.
1: Naja, also bis zu einer gewissen Also so, äh, ich habe so eine Grenze. Wenn ich Kopfschmerzen bekomme, war es zu viel.
0: Mhm.
1: also reicht meistens eins bis zwei <lacht> <lacht> aber,
0: da hatte ich früher über eine Diskussion mit meiner Mama, weil ich diesen Geruch wirklich gehasst habe und als ich dann als ich schon gerade so erwachsen war, aber noch zu Hause gewohnt habe habe ich dann immer mit ihr angefangen zu diskutieren warum der Kerl eigentlich in der Wohnung rauchen darf und ich muss raus in den Schnee <lacht> <lacht> <Stimmt. lacht> habe ich nie verstanden
1: die Logikkette ist merkwürdig, ja <lacht> Aber wenn ich den, wenn ich, äh, wenn ich den, das Wohnzimmer sozusagen umdekoriere, ist meistens auch das erste, was ich anmache, so ein Räuchermännchen, damit schon mal überall dieser Geruch verteilt wird. Mhm. Und er im Zweifelsfall dann halt nur noch so unterschwellig überall hängt, <lacht> aber er nicht mehr so penetrant ist, wenn es dann eigentlich dann mal wirklich dazu geht, dass wir so Weihnachten feiern.
0: Ja. <lacht> Oder der Geruch von Nelken in Orange. Hast du das mal gemacht? Ich, ich liebe das.
1: Ähm, ist nicht so wirklich mein Favorite, aber ich kenne den Geruch. Mhm. Aber ich bin einfach nicht so ein nacken fan glaube ich. <lacht> okay. Da, ja. Ja. Was für mich übrigens auch dazu gehört, ist eine gewisse Portion von Stress. Und sich das Abschleppen von irgendwelchen äh, Gliedmaßen. <lacht>
0: Ehrlich? Warum? Ja, also
1: weiß auch nicht, weil ich meistens ja erst zum 24. selber äh, zu meiner Mama gehe. Und mhm. bis dahin lagere ich alles, was ich bis zu Weihnachten brauche oder halt mitnehmen soll, sei, sei es Geschenke, äh, eingekaufte Sachen, Glühwein, Kekse, die ich gebacken habe oder den Kuchen, den ich gebacken habe oder sonstige Dinge, die ich zubereitet habe bei mir zu Hause. Mhm. Und dann packe ich so, wie als würde ich auf Großreise gehen, meinen Rucksack. <lacht> ja. Weil ich die ganzen Geschenke irgendwo einstapeln muss. Dann brauche ich noch so, so eine Minimalausführung von Klamotten. Äh, also meistens selber nur eine Jogginghose und ein bequemes Oberteil oder sowas. Und dann den ganze anderen Kram. Und dann sehe ich ein bisschen so aus, als wäre ich gerade aus Ikea rausgegangen. <lacht> 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 und hätte den kompletten unteren Bereich leer gekauft, weil ich habe den Rucksack und mindestens zwei Taschen, so Umhängebeutel. Und dann laufe ich so, denke so, ich hasse alles.
0: <lacht> ah, das ist bei uns ganz ähnlich, nur, nur mit einem Auto, weil wir ja drei Familien besuchen gehen. Also meine Freundin hat zwei Familien und ich eine. Und ähm, wir haben dann das Auto auch voller Geschenke. Und das war letztes Jahr so schlimm, dass mein Vater uns, glaube ich, die Tür aufgemacht hat und hat das Auto gesehen, wie so die Kofferraumklappe oben stand und hat nach hinten gebrüllt und hat gesagt, Schatz, ich glaube, die ziehen hier wieder ein. <lacht> und so ist es wirklich. Wir könnten nie, wir sehen jedes Mal, wenn wir Weihnachten nach Thüringen fahren, sehen wir irgendwo einen Anhalter und wir können ihn nie mitnehmen, weil einfach kein Platz mehr im Auto ist. Und wir haben keine kleinen Autos, also es ist jetzt nicht so, dass wir smart fahren.
1: Ich weiß auch nicht, Weihnachten explodiert immer irgendwie alles, was man so mit sich rumbringt. Ich glaube, es ja. liegt aber auch immer ein bisschen daran, dass man selber äh, dicker eingepackt ist. Also ähm, man hat ja dann keine dünne Strickjacke mehr oder so an, sondern fühlt sich automatisch voluminöser durch den Wintermantel, die Winterjacke. Mhm. Dann hast du dann noch einen Schal, äh, mhm. Schuhe. Möglicherweise sind schon Stiefel, je nachdem, wie empfindlich du an deinen Füßen bist oder wie kalt es halt ist. Handschuhe, wenn es zu kalt ist, eine Mütze, wenn du willst, und jetzt noch die Maske. Also, du gefühlt bist du ja sozusagen nur noch so ein Augenpartie und sonst <lacht> <lacht> nichts. <lacht> <lacht> So ein ei, eingepacktes ei, ei. und dann halt noch so dieses, ist es irgendwie, also mir ist es dann meistens einfach alles zu viel an mir und ich denke mir so, okay, <lacht> was kann ich jetzt irgendwie loswerden? Das führt dann häufig dazu, dass ich mir die Mütze absetze, obwohl es mir eigentlich zu kalt ist, aber so mhm. als müsste der Dampf aus meinem Hirn steigen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> was bei uns noch dazu gehört, wir gehen normalerweise morgens zur, zu meiner Schwiegermama und ähm, dann mittags irgendwann in die Kirche. Wobei ich, bevor ich meine Freundin und meine Schwiegermama kannte, noch nie in der Kirche war. Und deswegen so ein typischer, nicht kirchensteuerzahlender Weihnachten mal in der Kirche vorbeigucken Mensch bin. Ja. Und das hat angefangen mit, mach dir keine Sorgen, das geht alles ganz schnell, das sind nur drei Lieder und ein bisschen Predigt und das Krippenspiel und dann ist alles gut. Und das hat beim ersten Mal, glaube ich, 90 Minuten gedauert. Mit acht Liedern, von denen ich eins kannte, nämlich Ihr Kinderlein kommet. <lacht> und seitdem nimmt die Kurve aber der Dauer dieser Predigt so rapide ab, dass wir mittlerweile seit vier Jahren Wetten machen, ob es länger ist als letztes Jahr oder nicht. Oh, also Und das, weil wir ein Jahr mal hatten, da waren es 27 Minuten und wir haben es vorletztes Jahr, glaube ich, mit 19 Minuten äh, unterboten das Ganze. Und dann muss man sagen, dass wir ungefähr eine Viertelstunde zur Kirche hinlaufen. Das heißt, wir waren länger unterwegs, als wir zum Schluss in der Kirche saßen.
1: Also, aber ist da immer noch alles dabei? Also die acht Lieder, die predigt und das Krippenspiel oder ist dann Nein. nur
0: noch. Es, es sind zwei Lieder, es ist der Hauptteil vom Krippenspiel. Also, und der ging wirklich sehr schnell. Ich glaube, sie hatten das Krippenspiel auch länger geplant, aber die Kids hatten einfach keinen Bock. Ähm, sie hatten allerdings auch so wenig Konfirmanten in dem in dem Jahr, dass es, glaube ich, vier Leute waren, die insgesamt dann zwölf Rollen gespielt haben. Also es musste auch irgendwie schnell gehen, die Geschichte. Äh, ja, und dann ist es wohl auch so, dass es da eine Pfarrerin für vier verschiedene Dorfkirchen gibt. Also die Frau musste dann auch irgendwann los, weil sie im nächsten Dorf zur nächsten Predigt musste. Und deswegen geht das jetzt alles ein bisschen schneller. <lacht>
1: Speedrun! Ja, genau. Aber okay, es ist dann, das ist schon irgendwie eine lustige. Also auch ein bisschen lustig, wenn das jedes Mal kürzer wird. Also. Ja,
0: und deswegen, das gehört wirklich jetzt mittlerweile dazu. Wir sitzen morgens da und wetten, wie lange es dauert. Und das Kind, was am nächsten dran ist, darf als erstes einen bunten Teller. Oh. Wenn wir zurückkommen.
1: Was ist bei euch der bunte Teller? So Süßigkeiten? Oder? Ja,
0: genau. Also, alles, was es in diesem Weihnachtssüßigkeitenregal gibt. Und zwar hat mein Schwiegervater das perfektioniert. Also, der macht die besten bunten Teller der Welt. Das darf <lacht> meine Mama jetzt nicht hören, aber ich glaube, die hört keine Podcasts. <lacht> ähm, aber der hat's echt drauf. der ist für jeden was dabei auf diesem bunten Teller und das funktioniert jedes Mal 1A. Der ist Meister bunte Teller machen. <lacht>
1: Aber wenn du sagst, du warst vorher nie in der Kirche, also einfach, du meinst damit die bei einer, ich nenne es jetzt mal Event in einer Kirche, aber du warst dir schon Kirchen angeschaut mal oder wirklich nie?
0: Ja, ich habe mir schon mal Kirchen angeschaut tatsächlich, aber ich war noch nie zu irgendeiner Predigt oder sonst irgendwas. Ich war letztes, nee, vor drei Jahren zum ersten Mal auf einer Taufe, hm. um das auch mal erlebt zu haben, aber sonst hatte ich nie eine Veranlassung dahin zu gehen. Also Kirche war auch in meiner Familie nie ein Thema.
1: Ja, <lacht> kann ich jetzt... Dass irgendwie... Leute
0: Weihnachten in die Kirche gehen, kannte ich aus Kevin allein zu Hause. <lacht> äh,
1: also bei mir ist das auch nicht so ein wirkliches Thema. Ähm, ich glaube, das wird doch erstmal noch kein Thema werden, schätze ich mal. Aber ich gehe ganz mhm. gerne so in Kirchen, wenn... Äh, also rein architektonisch mir die anschauen, mhm. was ich das schön finde. Oder generell davon, wie sie gestaltet sind. Und dann auch so ein bisschen historisch gesehen... Mhm. Und manche haben dann echt schönen, äh, naja, ich weiß nicht, waren mehreren Kirchen, in denen einfach so beiläufig irgendwas passiert ist. Äh, mhm. Sei es eine Chorprobe, die halt im Chorgraben irgendwo waren und man hat sie nicht gesehen, aber du hast sie überall gehört.
0: Oh, das ist ja der Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Oder eine Orgelprobe. Du hast es nicht Aha. gesehen, aber überall gehört. Und <lacht> <lacht> äh, nur solche Sachen, oder? Ich war auch mal in einer Kirche, ich glaube, das war, während wir irgendwo in den Niederlanden unterwegs waren, wo sie <lacht> mit Lego den, die Veränderung der Kirche in unterschiedlichen Vitrinen gezeigt haben. Oh, cool. Also über die Jahrtausende sozusagen hin haben sie gezeigt, so sah die Kirche vor so und so vielen Jahren aus. Dann haben sie drei Türme dazu gebaut, dann gab es einen Krieg, war wieder drei Türme weniger und so weiter. Mhm. Bis zum aktuellen Modell sah dann ganz spannend aus. War sehr interessant. Cool. Ja, also rein sozusagen, Interesse gehe ich gerne in Kirchen. Und ich war einmal in der Frauenkirche oder zweimal, mhm. aber einmal mit meiner Schulklasse damals. Und dann wurden wir angehalten, ein Weihnachtslied zu singen. <lacht> oh und <lacht> äh, und ich war darüber äh, sehr überrascht, wie gut es klang, obwohl wir das nie geprobt haben. Aber halt dieser gesamte Hall in dieser Kirche hat es halt zu einer sehr schönen äh, Gesangseinlage fabriziert. Fand ja. ich krass.
0: Ich glaube, deswegen singen Kinder auch immer in Treppenhäusern, weil das so schön heilt und dann klingt es immer besser, ist mir aufgefallen. Ich habe als Kind immer gepfiffen im, im Treppenhaus. Das klang auch super, meinte ich zumindest. Die Nachbarn nicht so.
1: <lacht> <lacht> ja, als Kind darf man das. <lacht> ich find, was darf kind... bei dir noch nicht viel? Ach so. Ja, ja, ja. 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 Ich wollte auch gerade da wieder hin zurückleiten. Ähm, <lacht> was war bei mir noch nicht viel? Also bei mir beginnt die Weihnachts Feierlichkeit, meistens so am Nachmittag dann, äh, mhm. dass meine Mama nach Hause kommt, äh, weil sie muss meistens den Tag noch arbeiten bis irgendwie 14 Uhr. Äh, dann treffen wir uns sozusagen 15 Uhr am gedeckten Kaffeetisch. Mhm. Äh, und dann sitzen wir da und genießen uns einfach gegenseitig. Und meistens ist da noch gar nicht so viel Interaktion. Alle kommen so ein bisschen an, kommen runter und entspannen. Wir gucken meistens irgendeinen Film nebenbei. Und es gibt halt mhm. Süßigkeiten, Stollen und Kekse. Mhm. Und jede mal einen Kaffee für alle, die wollen, oder halt Tee. Und dann legen sich alle müden Persönlichkeiten hin. <lacht>
0: <lacht> am, am, in der Heiligabendfeier sozusagen. Sozusagen,
1: also es gibt sozusagen ein abgesprochenes, kleines Nickerchen. Von, oh, wie schön. Von äh, ein bis zwei Stunden, sage ich mal, je nachdem, wie es halt der, wie, wie, wie wir Zeit und Lust haben. Also wenn wir länger Film gucken, dann Schläft man halt entweder dabei ein und es gibt kein, mhm. keine exakte Pause. Aber mhm. wenn es sozusagen nicht so fest ist, dann ist es meistens so, dass sich von um vier bis halb sechs die Leute sozusagen nochmal vergrümeln und dann bisschen mhm. schlafen.
0: <lacht> das habe ich nur mal ein Silvester gemacht, die letzten zwei Silvester mal mit meinem Patenkind verbracht und. Das war dann immer so, fast der Kleine ist total aufgedreht. Und oh, das tut mir ja leid, wenn der keinen Mittagsschlaf machen will. Ich gucke mal, ob ich es mit ihm zusammen hinkriege. Ja, und dann hat Onkel Philipp geschlafen und der Kleine hat irgendwo auf ihm rumgeturnt. Aber <lacht> ich habe wenigstens meine Ruhe. Und das war vor Silvester echt gut, damit man nicht 24 Uhr so um, <lacht> 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 völlig wegpennt.
1: Das ist aber auch gut. Also ich habe auch gelernt, mhm. dass man einfach neben Kindern schlafen tun muss. Dann schlafen sie auch ein.
0: Da machen die meistens mit, der Herbetrieb ja. funktioniert.
1: Ja, so ein bisschen kopieren und einfach die eigene Ruhe ausstrahlen. Das mhm. äh, führt meistens dazu, dass sie selber runterkommen, wenn sie so ein bisschen aufgedreht sind und sich der Situation nicht so ganz äh, sicher sind, ob sie jetzt wirklich müde sind. <lacht> <lacht> Dann äh, schlafen sie schneller ein, tatsächlich. Oder zumindest das führt es eher dazu, dass sie müder werden. <lacht>
0: Ich fand schön, dass ihr dass ihr einen Film guckt Weihnachten. Also wa was wir machen, das hat irgendwann mal angefangen, dass wir abends dann noch irgendwie, also wenn meine Großeltern wieder zu Hause sind, irgendwie einen James Bond noch anfangen zu gucken. Ich sag mit Absicht anfangen, weil meistens schlafen wir dann dabei ein, weil Weihnachten ja meistens auch irgendwie feuchtfröhlich ist. Und ähm, den Film kennt eh jeder, der im Wohnzimmer sitzt, Also ist das auch egal. Und was oft noch passiert, ist, dass nachmittags mein Vater alte Videokassetten ähm rauszieht, für, für unsere jungen Zuhörer, das sind DVDs, nur die Variante <lacht> davor, ähm, wo, mein, wo mein Vater Kleinfilius am Strand aufgenommen hat und zwar im Alter von drei, sechs, neun, zwölf oh. Jahren äh, und das wird dann ganz gerne noch angeguckt Als Kind habe ich das immer gehasst und jetzt bin ich selber total cool, weil ich immer sehe, was meine Eltern eigentlich für, für krasse Urlaube mit mir gemacht haben und sowas, deswegen gucke ich das mittlerweile auch sehr gerne.
1: Ich weiß nicht, wir haben diese Filme, dass wir den Film zusammenschauen, eigentlich schon sehr lange und mittlerweile haben wir das sogar ein bisschen ausgebaut, weil wie gesagt, es gibt meistens einen Film zum Kaffee und mhm. irgendwer von uns bekommt einen Film zu Weihnachten geschenkt. Okay. Äh, egal was sozusagen und meistens gibt es dann diesen oder einen aus der Auswahl, je nachdem wie viele Filme es halt gibt, der wird dann sozusagen nach der Bescherung geschaut. Sehr schön. <lacht> hat doch mal dazu geführt, dass ich an einem Weihnachten war. Das Weihnachten? Ach, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube schon, dass es Weihnachten war. Ich war aber noch sehr klein und ich weiß nicht, wer den Film geschenkt bekommen hat. Aber das war so ein Flugzeugabsturzdrama. drama
0: Oh nein. <lacht> doch. Hattest du deine Flugangst schon vorher oder nein, hast du ich die, glaube, die hat sich dem? <lacht> Oh
1: Mann. Ja, also ich weiß nicht, mehr, ob es super zu so Weihnachten war, aber es war so eine ähnliche Situation. Auch als ganze Familie da. Wir gucken jetzt mal diesen Film. Weil ich war, glaube ich, schon alt genug dafür, aber ich weiß, dass er mich ziemlich traumatisiert hat. Okay. Oh Mann. Also es ist, ist nicht ähm, wir, haben, wir kriegen auch schöne Filme zu Weihnachten geschenkt. <lacht>
0: Ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr zu Weihnachten hat meine Schwiegermama einen Flug nach London geschenkt gekriegt, weil die da unbedingt mal hin möchte. Oh. Ähm, allerdings kam es dazu bisher nicht, äh, weil sie nämlich auch furchtbare Flugangst hat und das war dann so die ganze Zeit, also ein bisschen war es so, sie will nach London und ihr Mann hat gesagt, äh, nur wenn wir dorthin fliegen, also wenn du deine Flugangst überwindest und wir dorthin fliegen, dann kannst du auch London sehen. Und dann hat sie den ganzen die ganze Heiligabend probiert, irgendwie an London vorbeizukommen und hat über Züge gesprochen und über Autofähre und sonst irgendwas. Und als ich dann erwähnt habe, dass ich es irgendwie sicherer finde, mit einem Flugzeug zu fliegen, als durch einen Tunnel zu fahren, der, äh, weiß ich nicht, anderthalb Kilometer Wasser über sich drüber hat. Ähm, ja, dann war plötzlich das Thema London komplett gestorben, weil da wollte sie plötzlich auch nicht mehr mit dem Zug fahren.
1: <lacht> ich würde ja wahnsinnig gerne mal mit diesem Zug fahren.
0: Ich bin schon mit dem Zug gefahren, er ist relativ unbequem, aber ähm, es ist trotzdem ein Erlebnis und man sieht halt nichts. Weil es, ist halt es ist
1: ein Tunnel, was erwartest du? Ja,
0: <lacht> es sind verdammte 80 Kilometer in einem Betontunnel.
1: <lacht> Wahrscheinlich bist du dann tatsächlich sogar froh, wenn du wieder rauskommst und halt Tageslicht hast, oder?
0: Und man muss auch überlegen, dass das Teil ja in den 80ern gebaut wurde. Also da sind vier Sitzplätze nebeneinander, aber das ist alles so eng. Der Gang dazwischen ist so eng, dass du kein Stück laufen kannst. Das mmh, war, ne?
1: Okay.
0: Wir haben den allerdings damals fast verpasst, weil die in Belgien, irgendwie musste man früher in Belgien noch die Lok wechseln, weil da keine deutsche Lok fahren durfte. Mmh. Die Belgier hatten aber vergessen, uns eine Lok zu bringen. Ähm, dann standen wir da irgendwie zwei Stunden lang in, in Belgien rum und haben auf die Lok gewartet. Und als wir dann endlich ähm, am Zug ankamen, also wo wir in den Eurostar umsteigen sollten, äh, waren noch irgendwie fünf Minuten zum Boarding. Und da standen Menschen in Anzügen vor dem Zug, wo man ausgestiegen ist, haben Eurostar gebrüllt. Und wenn man Ja gesagt hat, haben die dir die Koffer weggenommen und sind losgerannt. Was eine super smarte Aktion von denen war, weil wenn die Typen dein, deine Klamotten haben, rennst du mit. Das haben die dann, und somit sind wir trotzdem pünktlich losgefahren, obwohl wir irgendwie zweieinhalb Stunden zu spät dran waren.
1: Boah, da, ich, oh mein Gott! <lacht> <lacht> Nein, bei Merlin Spaß! <lacht>
0: bei Merlins <Spars>. Bas. <lacht> ich wäre,
1: glaube ich, ich, wär, glaub ich erstmal so. Meine Tasche. <lacht> Was tut er? <lacht> Was soll das? Hallo! Oh Gott, das würde mich ja wahnsinnig machen. <lacht>
0: <lacht> aber ich fand's super schlau, weil wenn die dich einfach nur zu einer auffordern, dann macht das vielleicht nicht jeder mit. Aber sobald die dein, deinen Koffer in der Hand haben, rennst du halt hinterher.
1: Ja, ja, es ist schon sehr taktisch. Aber wahrscheinlich bist du erstmal so super gestresst und angetriebst, weil du <lacht> dir so denkst, was soll was? das? <lacht> Kannst du mir doch nicht mal, hallo, mein Gepäck?
0: <lacht> ich zahle 300 Euro für eine Zugfahrt, hallo.
1: Hallo, bisschen, bisschen, bisschen Service, hallo. <lacht> Minimum Service, please. <lacht> Aber wahrscheinlich hatten die halt echt einfach übelst den Zeitstress und wollten den Zug pünktlich losfahren lassen. Also ja, im Endeffekt haben sie wahrscheinlich wirklich sehr intelligent gehandelt. <lacht> ja, hast du noch was, was dazugehört?
0: eigentlich nur, dass also ich habe ja gesagt, es ist meistens feuchtfröhlich bei uns ja. ähm, und umso feuchtfröhlicher es wird, umso weiter auseinander sind die Meinung meines Vaters und meines Großvaters, also seines Schwiegervaters <lacht> ähm, und das gipfelt meistens darin, dass mein Großvater irgendwann da sagt und sagt, Junge, du machst einen kapitalen Fehler. Und darauf warten wir dermaßen, Und das ist wirklich cool, weil das schaukelt sich hoch und alle sitzen sich plötzlich böse. Und dann kommt dieser Spruch und dann sagt nur irgendeiner aus der Runde, meistens meine Freundin, er hat kapitalen Fehler gesagt. Und dann wird so gelacht, <lacht> dass plötzlich alles wieder gut ist, was die zwei Stunden vorher passiert ist. Also darauf warten wir auch. Ohne kapitalen Fehler geht's nicht ins neue Jahr.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist euer, euer Dinner for One. Genau. <lacht> Ja. Es, ist, es ist sehr feuchtfröhlich und es wird immer schlimmer.
0: <lacht> nur dass alle mitmachen und nicht nur einer.
1: Ja. <lacht> ja. Was bei mir noch dazu? Mittlerweile gehört es auch, dass ich äh, auf jeden Fall Weihnachtsmusik an dem Tag vertrage.
0: Nur an dem Tag?
1: Ja, tatsächlich nur an dem Tag. Also äh, zumindest ist so als Dauerbeschallung, sage ich mal. Mhm. Wenn, es, wenn ich das jetzt höre, so, dann ist es ja, sind das ja meistens, höre ich nur so einzelne Lieder, sage ich mal. Mhm. Das reicht mir dann doch erstmal. Ähm, <lacht> aber an, an Weihnachten oder an den Weihnachtsfeiertagen stört mich das gar nicht. Da kann von mir aus 24/7 Weihnachtsmusik laufen und ja, jeglicher, jeglicher Song ist erlaubt
0: das läuft bei uns meistens auf der Heimfahrt also auf dem Weg von Stuttgart nach Thüringen äh, läuft dann dauerhaft Weihnachtsmusik und mindestens achtmal auf der Strecke Driving Home for Christmas weil es halt nie so wahr ist wie in diesem Moment
1: ja, das stimmt das ist aber ganz schön eigentlich ich mag das Driving ja. Home for Christmas eigentlich ganz gerne
0: ich auch es bringt, bringt
1: genau das mit, was, was ich meine das ist immer ein bisschen Stress, aber es ist schön. Der Stress. Es gehört dazu, muss so. ist Genau. Wenn es entspannt wäre, dann wäre es nicht so.
0: Dann wären, so glaube ich, auch die schönen Momente, die man hat, gar nicht mehr ganz so schön. Ich glaube, der Stress vorher braucht man, um dann dieses einfach nur Zusammensitzen und Glühweinschlürfen äh, genießen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall man wusste das ist so ein als würde man sozusagen einen richtigen Peak bauen an Stress und Situation und end, zum Ende kommen was auch immer und dann ist die Fallkurve extrem steil aber sie hilft einem ja. so runterzukommen und dann sitzt du halt 21.30 Uhr und hast zwei Filme geschaut und denkst du so, ja, reicht jetzt auch für heute
0: Das sind doch eigentlich schöne letzte Worte für heute, oder?
1: Dass das es für heute reicht
0: oder hast du noch was, was nicht fehlen darf?
1: Nee, das ist es eigentlich. Das ist so.
0: Dann wünschen ja. wir doch der Community, dass sie schön viel Stress haben in den nächsten Tagen. <lacht> ähm, damit es am 24. um 18 Uhr, damit der Familie so richtig schön wird.
1: Ja, genießt es. Es muss so sein, haben wir jetzt gelernt. <lacht> Und wann immer ihr diesen Podcast heute hört, genießt es oder gehört habt. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Wir hören uns. Bis bald. Tschüssi.
0: <lacht> Tschüss.